0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Servus, liebe Eishockey-Fans. Hier sind wir wieder, Daniel Halder und meine Wenigkeit Manuel Weiß zu einer neuen Folge von Stockcheck, der Eishockey-Podcast. Und wer so ein bisschen die Nase mal rausstreckt, der erlebt oder erlebte in den vergangenen Tagen Sonnenstrahlen über 20 Grad, Daniel. Kommen wir damit noch klar?
2: Ja, also ich komme damit sehr, sehr gut klar. Es war auch höchste Zeit, dass es mal ein bisschen schön wird. Aber dass äh, manche Leute sind da schon ein bisschen sehr weit gedanklich voraus im Hochsommer. Ähm, ich habe in den letzten Tagen im Biergarten, ja, ich war das erste Mal im Biergarten und da habe ich gehört, ich wurde darauf angesprochen, was machst du denn jetzt im Sommer ohne Eishockey? Und ähm, ich muss sagen, das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt ja noch Eishockey. Es gibt jede Menge Eishockey. Na gut, in den deutschen Ligen, die sind vorüber. Ja, da haben wir die Entscheidungen, da gibt es die Meister und, und Auf- und Absteiger. Aber, aber, ähm, zum Beispiel in der NHL, der besten Liga der Welt, da wird ja noch gespielt. Da sind die Playoffs in vollem Gange mit sehr, sehr interessanten Ergebnissen. Und? Ja, auch wir im Mai, wir haben noch ein sportliches Großereignis vor der Türe.
1: In aller Regel, ich glaube mit Corona war es mal etwas verschoben, aber in aller Regel ist der Mai immer der Monat der Eishockey-Weltmeisterschaft und es ist ein Monat, in dem ein Mann sehr, sehr viel zu tun hat. Ein Allgäuer, kommt gebürtig aus Buchlohe, war früher selber Spieler und ist jetzt... Eigentlich Deutschlands bekannteste Eishockey-Stimme und wir freuen uns sehr, dass er kurz vor dem Start der Eishockey-Weltmeisterschaft noch ein bisschen Zeit hatte für uns, um so ein bisschen über seine Tätigkeit zu erzählen und seine Expertise abzugeben. Bei uns zu Gast heute ist Eishockey-Sportkommentator Basti Schwele, der im Mai auch alle Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und weitere im Free-TV für den Sender Sport1 kommentieren wird.
2: Ja, Basti Schwele, man muss schon sagen, die Stimme der deutschen Nationalmannschaft. Gemeinsam mit Rick Goldmann bei den Fernsehübertragungen. Unvergessen die Emotionen, die Leidenschaft, wenn es die Mannschaft mal wieder ins Viertelfinale, in ein Halbfinale einer WM gepackt hat. Und darauf hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr. Herzlich willkommen bei Stockcheck, Basti Schwele.
1: Basti, es ist nur noch wenige Tage hin zur Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft hat nicht unbedingt überzeugt in der letzten Zeit. Wie, wie würdest du denn sagen, was macht, was macht Hoffnung aus sportlicher Sicht?
3: Ich glaube, Hoffnung macht, dass äh, jetzt gute Spieler dazukommen. Vom Meister aus München und vom Vizemeister aus Ingolstadt. Dazu JJ Peterka aus der NHL. Das ist schon nochmal ein Qualitätssprung. Und eigentlich wechselst du jetzt zur letzten Phase fast die Hälfte der Mannschaft nochmal aus. Ich glaube, da kommt halt enorme Kompetenz, da kommt äh, schon gutes Eishockey nochmal mit dazu. Die Vorbereitungsphase ist natürlich immer schwierig und ich glaube, dass die Mannschaft wirklich jetzt diesen Übergang von Marco Sturm und Toni Söderholm zu Harry Kreis insgesamt noch nicht so schnell irgendwie geschafft hat, aber jetzt muss es schnell.
1: Machst du dir den Hoffnung auch ein gutes Abschneiden?
3: Hoffnungen mache ich mir immer auf ein gutes Abschneiden. Es ist aber in diesem Jahr echt schwer einzuschätzen, weil du natürlich jetzt auch noch nicht weißt, wie sehen die anderen Kader aus? Was machen die anderen Nationen? Es ist ein, ich glaube, es ist ein schwieriges Jahr für Deutschland und das Problem ist, dass es auch noch um viel geht. Weil wir alle wissen, derzeit auf Platz 9 in der Weltrangliste hieße für den Moment, auch da weiß man noch nicht, was die IHF macht, man müsste wieder in die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Also man muss eigentlich performen, um sicher in den Top 8 zu sein, um sich sicher für die nicht Olympischen Spiele zu qualifizieren. Es geht schon um einiges für die Nationalmannschaft, finde ich.
1: Wenn wir aufs Trainerteam gucken, Harry Kreis ist äh, neuer Nationaltrainer und aus Allgäuer Sicht natürlich besonders interessant. Alex Sulzer, der ja vor einigen Monaten schon mal Co zum Co-Trainer-Team gehörte, ist jetzt fester Co-Trainer. Tolle Entwicklung, die der Alex genommen hat, oder?
3: Absolut. Ich glaube, er hat ja im, im Club in Bremerhaven mit Thomas Popisch einen sehr guten Mentor, wenn man so will, ein Coach, von dem man, glaube ich, sehr viel mitnehmen kann. Und das ist für den Alex wieder ein super Learning, das er da bekommt von einem sehr erfahrenen Trainer, jetzt noch auf internationalem Niveau. Ich glaube, das bringt dich voran. Nichts gegen, gegen Coaching in der DL. Aber wenn du weiterkommen willst und das will der Alex, das wollte der Alex immer, dieses Internationale macht natürlich noch mal einen Ticken mehr und auch der wird enorm viel lernen bei dieser Weltmeisterschaft. Es ist auf jeden Fall ein super Ding für den Alex für seine Coaching-Karriere und ich finde es super vom DEB, dass sie gesagt haben, so Alex, wir wollten dich als festen Co-Trainer, auch für ein paar Jahre, so dass man den Alex als eigenen Trainer auch so ein bisschen aufbauen kann. Finde ich klasse,
1: Ansonsten, wie gesagt, es sucht man nach Allgäuern vergeblich. Daniel Schmölz nicht mit dabei, Tim Wohlgemuth für mich ein bisschen überraschend nicht mit dabei, Markus Eisenschmidt hat abgesagt. Sind das für dich auch Überraschungen?
3: Ich finde es nach vielen Jahren der Lust auf die Nationalmannschaft äh, dieses Jahr wirklich erstaunlich, wie viele Spieler nicht kommen, kommen wollen. Natürlich aus den unterschiedlichen Gründen. Da kannst du nicht drauf eingehen. Das ist auch eine persönliche Entscheidung von jedem. Aber ich glaube schon, dass in den letzten Jahren dieses, diese Lust auf die Nationalmannschaft ein bisschen größer war. Ich kann es mir nicht erklären, warum das vielleicht in diesem Jahr jetzt nicht so ist. Es ist schon erstaunlich, dass aus Mannheim eigentlich alle absagen für die Nationalmannschaft. Das ist schon, schon ein hartes Stück an sich. Dass es der Schmölz nicht geschafft hat, hat mich jetzt echt gewundert, dass der beim letzten Cut äh, rausgenommen wurde. Beim Markus weiß ich es wirklich nicht, warum er wie die anderen Mannheimer abgesagt haben. Und äh, Tim Wohlgemut, glaube ich, war jetzt auch gar nicht vorgesehen, meines Wissens, auch nicht äh, für die erste Phase. Mm. Also, ja, aus allgemeiner Sicht, ähm, gut, einen haben wir wieder dabei. Ja. Yeah. Patrick Reimer ist wieder im DB ähm, mit dabei, zumindest als Skills Coach, was ich einen guten Move ja,
1: außerdem haben wir ja dich und den Alex Sulzer, das heißt, das Algoer Trio ist irgendwie dabei. Deine wievielte Weltmeisterschaft ist das jetzt?
3: Boah, das kann ich nicht zählen. Ich hatte ja so ein paar Weltmeisterschaften, die ich äh, so 2005, 2006 irgendwie so ein bisschen abgedeckt habe, aber für Sport 1 ist es jetzt durchgehend seit 2012, außer eben die 20er, die nicht stattgefunden hat.
1: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, Basti. Wir hatten damals auch drüber, drüber gesprochen. Dir hat so in den vergangenen Jahren manchmal Eishockey-Kommentierung nicht ganz so viel Spaß gemacht. Das war so die Zeit des, des Lockdowns, leere Stadien, wo sich alles so wie ein Trainingsspiel angefühlt hat. Ne, jetzt sind die Arenen wieder voll. Wir haben eine, eine schöne DEL-Saison hinter uns. Wie groß war deine Freude in den vergangenen Monaten?
3: Das hat schon unglaublich Spaß gemacht. Und die Energie, die du in den Stadien hast, ich glaube, du lernst es auch erst wieder schätzen, eben nach dieser Pandemie, als die Stadien leer waren. Jetzt, wenn die Stadien wieder voll sind und die Fans richtig drauf gehen, das, das ist schon eine ungeheure Energie, die sich auf so ein Spiel entlädt und dem Spiel nochmal einen extra Push gibt. Das war unglaublich wichtig. Du bist emotional wieder ganz anders dabei. Also das kannst du nicht vergleichen. So bittere ist es natürlich jetzt auch dass wir in diesem Jahr wieder nicht vor Ort sind in Tampere, sondern der Rick und ich das Ganze leider aus Ismail begleiten müssen.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Nimm unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen mit in deine, in deine Arbeit. Du hast das schon gesagt, ne? wenn man halt vom Sendersitz in München aus kommentiert, dann hat das in erster Linie einen Sinn und einen Zweck. Es ist einfach für den herstellenden Sender, die rechte Kosten sind teuer, eine Möglichkeit, einfach ein bisschen Geld einzusparen. Aber jemand, der das professionell als Kommentator begleitet, der sieht natürlich weniger, der tut sich schwerer, Kontakte zu knüpfen und bekommt natürlich dieses ganze Feeling gar nicht so mit. Ne? Wie, wie, wie wird denn jetzt dann so ab Freitag ein typischer Kommentierungstag von dir aussehen im Münchner Gewerbepark?
3: Ja, das ist natürlich, äh, emotional bist du ganz anders in so einer WM, wenn du vor Ort bist, wenn du alles mitbekommst, wenn du Side-Stories zu erzählen hast, die du jetzt natürlich alle nicht hast. Und ja, viel mehr bekommen wir dann tatsächlich auch nicht mit. Wir halten zum Glück ganz gut Kontakt zum Teammanager vom DEB, zum Horst Fuchs und zum Matthias Scholze, zum Pressesprecher. Über die bekommen wir zumindest vom deutschen Team die relevanten Themen. Und ansonsten musst du einfach schauen, ist es viel internationale Presse, einfach lesen und schauen, dass du auch über die anderen Teams so ein paar Side-Infos irgendwie irgendwo noch erlangst.
1: Wie gelassen verfolgst du das inzwischen eigentlich alles? Also viele glauben ja so, der Job eines Fernsehkommentators, das ist so, ja, das ist Glitzer, Glamour und so weiter. Aber es ist ja auch viel, viel Ungewissheit, ne? ähm, Es wird die letzte Eishockey-Weltmeisterschaft sein, die Sport 1 zunächst überträgt. Die Rechte gehen an äh, Sport Deutschland TV und Sport Deutschland TV hat Pro701 und RAN mit ins Boot genommen die quasi die deutschen Spiele ab 2024 übertragen werden. Für dich ganz gut, weil du voran schon die NHL begleitest. Das heißt, ähm, ja, dieser, dieser rechte Zirkus, kannst du den mit Gelassenheit anschauen oder nervt er dich?
0: Diesen
3: rechten Zirkus schaust du nie gelassen, weil du natürlich schon von viel Wohlwollen, von vielen handelnden Personen überabhängig bist. Und äh, du hast diesen... Also gut, erstmal suchst du dir den Job aus, weil er dir Spaß macht. Äh, es kommt... Dann alles mit der Zeit, was du erst lernst. Weil erstmal, wie du sagst, sieht es natürlich aus. Ja, toll. Der schaut sich jedes Spiel live an, darf da irgendwie ähm, äh, arbeiten und muss eigentlich nur drüber reden, was dieses Spiel da gerade hergibt. Es ist schon ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Es ist viel Politik, die man dann irgendwann lernt und man muss damit umgehen lernen. Ansonsten kann es gleich klicken. Aber es ist halt leider so, dass diese Rechteperioden eigentlich immer relativ kurz sind, so um die drei Jahre. Und dann ändert sich wieder was. Ja, es ist einfach so. Und ähm, hin und wieder bist du halt raus. Und hin und wieder bist du auch dann zum Glück wieder mit dabei. Aber es ist halt wie im Leben. Es ist nichts fix und es ist äh, irgendwie auch nicht so wirklich planbar. Und so sieht es halt zurzeit einfach aus. Und ja, es ist die letzte Weltmeisterschaft von Sport 1, was eigentlich schade ist. Aber man muss halt auch sagen, wie wir vorhin schon gesprochen haben, wenn du halt nur noch zu Hause sitzt, wenn du nur noch in deiner kleinen Box sitzt, dann ist es schwer, dass das WM-Feeling irgendwie aufkommt.
1: Ja, wir erleben das ja, ist ja eigentlich undenkbar, ne? Formel 1 und so weiter. Das wird ja alles direkt von der Strecke und so weiter gemacht. Eine Fußball-Weltmeisterschaft in normalen Zeiten, Corona nehme ich jetzt mal außen vor. Ja, eine ja. Selbstverständlichkeit, dass da Personal vor Ort ist. Lass uns nochmal ganz kurz, Basti, zum Abschluss sportlich werden. Wer ist dein Weltmeister-Tipp? Kann man den schon abgeben?
3: Ich kann ihn noch nicht abgeben. Ich gebe ihn auch ungern ab, weil ich finde so Tipps über unfair allen Mannschaften gegenüber, die bei so einem Turnier antreten. Und die Kader sind ja noch überhaupt nicht fix raus. Du hast so ein paar Tendenzen. Wer kommt wo? Äh, bei der Tschechischen Republik zum Beispiel ähm, haben alle wieder Bock, kommen viele NHL-Spieler ins Team. Also die werden guten Kader stellen. Es ist schwer und es ist, ist noch keine Prognose, für mich zumindest möglich.
1: Letzte Frage, Basti, wie sieht dein Sommer
3: aus? Boah, das weiß ich noch gar nicht. Wir sind Pfingstferien, wir sind äh, wegen den Kids auf Serien angewiesen, fahren wir erstmal in Urlaub für elf Tage, dann ist schon Mitte Juni und dann kann ich es dir nicht sagen, dann ist vielleicht nochmal zwei, drei Wochen etwas weniger und dann, glaube ich, fängt schon die dritte Saison bei Magenta wieder an und dann ist schon wieder Fußball, und dann geht es schon wieder los. Ja,
1: Fußball kommentierst du auch, du kommentierst auch Darts für Sport 1, ähm, ja. bist also quasi, das Mikro äh, ist nicht lange weg von deinem Mund.
3: <lacht> Mehr als zwei Tage fast nicht. Ja. Also in der Zeit zwischen September und Mai ist so vier Tage mal ohne schon Luxus.
1: Dann gönne ich dir diesen Luxus. Ich wünsche dir eine, eine schöne Weltmeisterschaft, auch allen, die uns jetzt zuhören, eine schöne Weltmeisterschaft. Und danke, dass du dir in den stressigen Tagen kurz davor noch Zeit für uns genommen hast.
2: Soweit Basti schwele Wort 1-Kommentator der Eishockey-Weltmeisterschaft gemeinsam mit Rick Goldmann dann in wenigen Tagen zu hören. Und jetzt schon in StockCheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer-Zeitung. Und damit kommen wir auch schon zu unserer ja, wöchentlichen Rubrik AZ-Held der Woche. Und diesmal, ja, ist es ist so ein bisschen in eigener Sache. Unser AZ-Held der Woche. Diesmal ist unser. Noch Redaktionsleiter Uli Hagemeyer. Viele haben es mitbekommen. Uli wird das Haus in diesen Tagen auf eigenen Wunsch verlassen. Aber er ist natürlich äh, einer der maßgeblichen Köpfe hinter unserem Podcast. Er hat uns äh, ja immer gefördert, hat an uns geglaubt, hat gesagt, Jungs, macht doch mal diesen Eishockey-Podcast. Und äh, dafür wollen wir Danke sagen, und wir wollen uns verabschieden von Uli Hagemeyer, unser AZ-Held der Woche.
0: Hallo Uli. Hallo, grüß Gott. Vermisst du denn das Allgäu jetzt schon, Uli? Nee, jetzt noch nicht, aber ich werde tatsächlich wehmütig. Äh, je näher der Abschied rückt, desto schwerer ist es. Und ähm, dass ich erst meinen Job kündigen musste, um bei euch mal zum Helden ernannt zu werden, das, da weiß ich gar nicht, ob das eine, eine echte Ehre ist oder ähm, ob ich da eher zweifeln sollte.
1: Nein, das ist wirklich eine echte Ehre, weil du
0: uns in den letzten Monaten,
1: das haben ja viele unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht mitbekommen, wirklich immer unterstützt hast, mit Rat und Tat zur Seite standest und das ganze Projekt ja auch so ein Stück weit mit ermöglicht hast. Allein deshalb bist du schon unser Held. Sprechen wollten wir mit dir aber noch so ein bisschen auch über das Thema Eishockey in Medien. Du hast das ja sehr intensiv verfolgt. Wie, wie, wie nimmst du denn die mediale Berichterstattung rund um das Allgäuer Eishockey wahr? Welchen Stellenwert hat sie für dich gehabt in deiner Zeit bei der Allgäuer Zeitung und ähm, was hat die Eishockey-Berichterstattung aus deiner Sicht auch ausgemacht?
0: Ich fange mal ein bisschen vor dem Allgäu an. Ich habe ähm, zehn Jahre lang, bevor ich ins Allgäu kam, 2013 in Kassel gearbeitet und Kassel ist ja auch eine Eishockey-Stadt. Eine Stadt von Eishockey-Verrückten. Ich habe ähm, eine der Insolvenzen der Huskies damals sehr, sehr intensiv mitgemacht, ähm, war da sehr nah dran an den handelnden Personen und habe häufig mit dem Kopf geschüttelt und da viel Verrücktes erlebt, bin dann ins Allgäu gekommen und habe auch hier Insolvenzen erlebt im, im Allgäuer Eishockey und schwierige Phasen erlebt, hab aber innerhalb der Redaktion immer wieder Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die mit, mit viel Leidenschaft über Eishockey berichten, die im Eishockey extrem vernetzt sind. Dazu gehört natürlich auch ihr beiden. Deswegen habe ich mich gefreut, als ihr mit dem Vorschlag kamt, einen Podcast zum Thema Eishockey zu machen. Nehmen einfach das Algo als eine Eishockey-Region wahr, wo, wo Eishockey mit viel Leidenschaft gelebt wird. Und genauso ist es auch bei uns in der Redaktion.
1: Wie hast du die, die Clubs hier im Allgäu erlebt und auch ihre, in Anführungszeichen, Erwartungen an Eishockeyberichterstattung der Allgäuer Zeitung?
0: Das unterscheidet sich nicht von, von Clubs in anderen Sportarten oder in anderen Regionen, glaube ich. Es ähm, gibt eine Erwartungshaltung, dass Medien... Egal, ob das jetzt ein Fachmagazin ist, eine Tageszeitung, ein Radiosender oder ein lokaler Fernsehsender, dass die möglichst das Positive berichten sollen, Werbung machen sollen für etwas ganz Großes in der Region, in einer, in einer Stadt oder in einer Gemeinde. Das ist aber nicht die Rolle von Medien. Wir, wir sind ein Stück weit Fans, weil, ich habe es eben gesagt, Kolleginnen und Kollegen bei uns auch mit Leidenschaft die einzelnen Sportarten, die einzelnen Clubs vorstellen, aber dieses, dieses Fan-Sein und dieser ähm, ein Stück weit Lokalpatriotismus hat seine Grenzen, weil wir eben auch die die kritischen Seiten der Sportarten oder ähm, der einzelnen Saisonphasen der, der Wettkämpfe aufzeigen müssen. Und da kollidieren immer mal wieder die Erwartungen von Clubs und auch die Rolle von Journalistinnen und Journalisten. Gibt es Geschichten, an die du dich besonders erinnerst? Naja, zuletzt war es die Debatte in Kaufbäuerin, um um den sogenannten Fahnen. Klar, das ist ein Thema, was wir als Journalisten aufnehmen mussten und was wir auch in Zukunft aufnehmen müssen. Ich sage jetzt aber mal, ganz grundsätzlich und unabhängig von dem, Fall. Bei uns bewertet wie in jedem anderen Medium wahrscheinlich nicht das Medium. Also da schreibt nicht die Allgäuer Zeitung, sondern das ist in der Regel, sind das ein, zwei Kollegen, die über so ein Spiel berichten und dann auch ihre Meinung zu einem Geschehnis, sei es der Spielbericht ähm, oder sei es dann ein besonderes Vorkommnis, auch öffentlich kundtun und dann entweder dafür gefeiert werden oder sich dafür eine Klatsche abholen. Und auch das jetzt unabhängig von diesem Fall, sage ich, wir, wir sind ebenso wenig fehlerfrei wie die Spieler auf dem Eis. Ja, wir machen auch nicht alles richtig, aber wir, wir wir wollen möglichst viel richtig machen und was wir immer versprechen können, ist, dass wir mit Leidenschaft dabei sind. Mit Leidenschaft dabei, das, das gilt auch für die,
1: für die nächste Saison. Letzte Frage vielleicht, Uli, was hast du so für ein Gefühl, wie, wie geht es dem Allgäuer Eis okay es sind, ja, es sind ja schwierige Zeiten, das muss man dazu sagen. Letzten Sommer haben wir gesagt, Energiepreise sind explodiert. Zuvor gab es die Phase, wo, wo keine Zuschauer zugelassen waren in den Hallen wegen Corona. Das ist jetzt ja alles so ein bisschen abgefedert. Corona ist zwar nicht vorbei, aber es spielt nicht mehr die ganz große Rolle im Alltag. Die
0: Energiesituation ist so halbwegs im Griff. Toi, toi, toi. Kann man positiv blicken? Ich glaube ja, dass man nicht nur positiv blicken kann, sondern auch positiv blicken muss. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass in der Welt gerade kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, weil weil vieles in Frage steht und viele Gewissheiten auch nicht mehr ähm, so verlässlich sind, wie wir das über Jahrzehnte gewohnt waren. Aber der Sport gibt uns Gewissheiten, gibt uns Ablenkung und Einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch und das gilt vielleicht sogar umso mehr, wenn eine Saison auch mal beschissen läuft, weil die Leute dann zusammenhalten und weil sie gemeinsam für ein Ziel einstehen können und das ist das, das Schöne, was für mich den Sport ausmacht und weshalb ich auch positiv nach vorn schaue, nicht nur mit Blick aufs, aufs Allgäuer Eishockey. Wir müssen noch ganz
1: kurz erklären, Uli, du hast das vorhin so fallen gelassen, du hast gekündigt bei der Allgäuer Zeitung, du hast es aber nicht getan, um dem Allgäuer Eishockey ähm, sozusagen zu entfliehen, sondern du hast es gemacht für die Familie, deine, deine Frau, hat deinen Job angenommen, weit, weit weg vom Allgäu und du, du ziehst quasi mit ihr deshalb weg
0: ziehe in die Nähe von Bremerhaven, um im Eishockey zu bleiben. Wir ziehen nach Oldenburg, das ist keine eishockey -Stadt. da gibt es Basketball und noch ein bisschen drittliga -Fußball. Bin mir nicht so sicher, ob das so bleibt. Wahrscheinlich schaue ich dann nächstes Jahr Regionalliga in Oldenburg. Ja, ich gehe wegen meiner Frau und wegen der Familie, die im Norden lebt. Verlasse ich deshalb nicht nur das Allgäuer Eishockey, sondern das Allgäu und gehe mit ziemlich viel Wehmut.
1: Die gute Nachricht ist, und das muss man sagen, das ist das Tolle an der modernen Technik, ja, während man die Allgäuer Zeitung inzwischen auch im Norden abonnieren kann über ePaper, ja, sollte jeder machen, kann man auch unseren Podcast im Norden hören, man kann ihn sogar in Italien hören, im Urlaub oder sonst wo, überall auf der Welt gibt's Stockcheck. Das ist ganz, ganz toll und wir freuen uns sehr, dass du quasi unser neuer Stammhörer bist, dann auch
0: in Oldenburg. Bin ich auf jeden Fall und ich freue mich, dass ihr den Stockcheck macht und freue mich sehr darauf, weiter über das Allgäuer Eishockey informiert zu werden durch euch beide. Danke Manuel und danke Daniel.
2: Wir sagen Dankeschön, lieber Uli. Alles Gute für deine private und berufliche Zukunft und das war's dann schon wieder von Stockcheck, dem Eishockey Podcast in dieser Woche. Wir widmen uns jetzt der Eishockey Weltmeisterschaft. Tut das auch drückt den Teams die Daumen allen voran, natürlich der deutschen Nationalmannschaft. Wer weiß, vielleicht gelingt ja wieder die eine oder andere Überraschung. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke, macht's es gut.
0: Stockcheck, der Eishockey Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.